0: Estou muito feliz porque Deus tem feito coisas muito maravilhosas aqui no nosso ministério. Mas eu creio que além de como ministério de adolescentes, Deus também tem realmente coisas especiais para fazer na vida de vocês individualmente. Não só como ministério de adolescentes, não só aqui no culto, mas nas suas vidas mesmo, particulares, individuais, na família de vocês, no futuro de vocês. Só que às vezes tem algumas coisas que nos atrapalham de viver essas coisas, e é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então... Eu vou começar o texto de números. A minha versão é NVT, então se a sua versão é outra, você pode acompanhar no telão. E eu preciso que vocês sejam ágeis, porque eu vou ler bastante, mas eu vou pular vários textos. Tá bom? Então prestem atenção aqui na palavra. Faz silêncio, se alguém está conversando do seu lado, faz... Como diria o Zé? Roubei isso dele, já era. Números capítulo 13, versículo 1, diz assim... O Senhor disse a Moisés... Envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã... A terra que eu dou aos israelitas... Mande um líder de cada tribo de seus antepassados... Agora eu vou pular para o versículo 18... Vejam como é a terra e descubram se os seus habitantes são fortes ou fracos... Poucos ou muitos... Observem em que tipo de terra vivem... Se é boa ou ruim... As cidades têm muralhas ou são desprotegidas como campos abertos... O solo é fértil ou pobre... A região tem muitas árvores? Façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem. Era a época da colheita das primeiras uvas maduras. Eles subiram e fizeram reconhecimento da terra, desde o deserto de Zin até reob perto de Lebo amate Aí no versículo 25 diz, Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran relataram que tinha visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou e, de fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque, Os amalequitas vivem no Negebe e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: A terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles Ai meu Deus, me perdi. Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecemos para eles. Aí no capítulo 14 diz... Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se pelo menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Por que o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra... Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra, diante de toda a comunidade de Israel. Dois dos homens que tinham feito reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, Rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel. A terra da qual fizemos reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles." Aí pulando um pouquinho para o versículo 26, diz assim. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão. Até quando precisarei tolerar essa comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora digam-lhes o seguinte. Tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor. Farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Todos vocês cairão mortos neste deserto. Uma vez que se queixaram contra mim... Todos com mais de vinte anos que foram contados no censo morrerão. Não entrarão, nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar para que nela morasse. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Aí pulando para o capítulo 39, estou acabando, gente, prometo. Diz assim, quando Moisés transmitiu essas palavras aos israelitas, eles se encheram de tristeza. No dia seguinte, levantaram-se cedo e subiram em direção aos altos, ao alto dos montes. Vamos, disseram, reconhecemos que pecamos, mas agora estamos prontos para entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Moisés, porém, disse, por que desobedecem à ordem do Senhor? Isso não dará certo. Não subam para a terra agora, pois o Senhor não estará com vocês. Seus inimigos os aniquilarão. Quando enfrentarem os amalequitas e cananeus na batalha, serão massacrados. Porque vocês abandonaram o Senhor, Ele os abandonará. Arrogantemente, os israelitas avançaram até o alto dos montes, apesar de Moisés e a arca da aliança do Senhor terem ficado no acampamento. Então os amalequitas e cananeus que viviam naqueles montes desceram, derrotaram os israelitas e os perseguiram até Ormá. Senhor Deus, essa é a tua palavra, Pai. E eu me coloco nesse momento como serva, Paizinho. O um instrumento nas tuas mãos. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor possa entrar nos nossos corações e gerar entendimento daquilo que o Senhor tem para falar nas nossas vidas hoje. Em nome de Jesus. Amém. Depois de ler, tipo, quase o capítulo inteiro da Bíblia. Brincadeira. Versículo. O livro, no caso, né? É, gente, para quem não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Então, é, o povo de Israel tinha acabado de ser resgatado por Deus do Egito. Vocês conhecem essa história, Moisés, né? Deus, por meio de Moisés, foi lá, tirou o povo do Egito, dez pragas, né? Porque o faraó não queria deixar eles saírem. Então, o povo presenciou muitas coisas sobrenaturais que Deus fez na vida deles para retirá-los, né? Resgatá-los lá do Egito, porque eles estavam sendo escravizados lá. Então, eles presenciaram lá as dez pragas, tal, tal, tal fugiram lá do Egito e aí chegou lá na frente do mar vermelho aí o, po- o exército egípcio que para quem não sabe era o exército um dos mais fortes era uma potência na época o Egito então o exército egípcio com seus carros e cavalos e tal 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 foram perseguir eles lá no deserto e só que Deus aí fez o mais um milagre de abrir o mar para o povo passar em segurança e derrotar o exército só que assim, né? Então passou tudo isso. Só que o povo de Israel tinha um negócio que eles eram meio complicados, assim, né? Então eles viram todas essas coisas sobrenaturais que Deus fez, né, na vida deles, porque por causa da promessa que Deus tinha feito para Abraão, que aquele é seria o seu povo e tal, 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 e que eles iam se multiplicar, crescer e Ele daria aquela terra para eles. E mesmo assim, mesmo tendo visto Todas as coisas que Deus fez, eles várias vezes se rebelaram contra o Senhor. E aí o que estava acontecendo aqui? Eles estavam lá para entrar na terra e Deus mandou Moisés mandar lá é, os espias para entrarem na terra e fazerem um reconhecimento da terra. Deus não mandou eles verem se a terra se dava para entrar na terra, se era possível, se o povo podia entrar ou não, tinha forças, etc. Ele falou: vão lá. Façam um reconhecimento, vejam se tem muros, vejam se o povo de lá é forte, vejam os frutos, vejam se tem árvores, vejam se a região é plana ou montanhosa. E eles foram, e eles viram realmente que aquela terra era uma terra muito boa. Quando a Bíblia fala que a terra mana leite e mel, quer dizer que é uma terra muito próspera. E eles viram, cara, essa terra é sensacional, incrível. Só que a gente não consegue entrar lá. Porque lá tem gigantes, tem muros. E aí o povo começou a duvidar de que eles seriam realmente capazes de entrar na terra. E aí, né, eles começaram a se rebelar, falaram: "Ah, então não vamos conseguir, a gente deveria ter ficado no Egito, a gente veio aqui para morrer no deserto ou para ser capturados por esses povos e começaram a planejar voltar para o Egito. Eles eram escravos no Egito e eles começaram a Planejar voltar para o Egito, porque eles não conseguiam enxergar aquilo que o Senhor tinha prometido para eles. Não conseguiam enxergar aquilo que o Senhor realmente... A fé, né? Não tinha mais fé ali no coração deles, no caso. Então, Deus ficou irado com eles, falou, eu vou destruir esse povo. Tô resumindo aqui, gente, como vocês podem perceber. Vou destruir esse povo. E aí Moisés e Arão clamaram pelo povo, Deus, por favor, não destrói. Mas aí Deus falou, tá bom, eu não vou destruir, mas esse povo não vai entrar na minha terra Eles não foram dignos, eles se rebelaram contra mim. Eu ouvi as queixas deles e eles vão morrer no deserto. Eles não vão entrar na minha terra. Aí o povo, quando soube disso, falou, opa, poxa vida, pecamos. Não, pode deixar, a gente vai, Deus. Pode deixar que a gente vai, então, conquistar a terra. Só que aí Moisés falou, não vão. O Senhor não estará com vocês. Porque quando Deus mandou eles irem, eles não quiseram ir. Aí quando Deus falou para eles não irem, aí agora eles queriam ir. E ele falou... Não vão, porque vocês eram derrotados, e foi o que aconteceu. E aí, para quem não sabe, depois a história continua, e aquele povo realmente ficou lá vagando pelo deserto por 40 anos. Todas as pessoas que tinham participado disso com mais de 20 anos morreram, antes de, efetivamente, Josué, daí na liderança, ao invés de Moisés, levar o povo para a Terra Prometida, mas isso demorou. Então, gente, é, às vezes a gente olha para essas histórias, né? Às vezes eu vou ler o Antigo Testamento, e aí tem vários momentos que o povo de Israel se rebela contra o Senhor, adora outros deuses, o o coração deles se perverte e tal, eles estão longe do Senhor, e eu fico tipo, ai, israelitas, ai, puxa vida, por que vocês não não foram inteligentes como eu sou, né? Eu nunca teria feito isso. Quem mais pensa isso? Vamos ser sinceros, falar a verdade aqui. Quem pensa que se estivesse lá no lugar dos israelitas não não tinha feito nada disso? Eu já pensei várias vezes. Só que acontece é que a gente faz essas coisas. Tem algumas coisas que o povo de Israel fez aqui e que a gente, por mais que não esteja lá no deserto, né, a gente está em uma realidade bem diferente, a gente faz isso em nosso coração, a gente comete alguns erros, tem algumas fortalezas do nosso coração que nos impedem de chegar na terra prometida. Então o povo viu lá os gigantes, os muros e eles acharam, isso aqui vai nos impedir de entrar na terra. Mas na verdade as fortalezas que impediam eles de entrar na terra prometida foram fortalezas que estavam em seu próprio coração. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. E eu não quero que Deus olhe para nós e ele veja no nosso coração, veja em nós um povo rebelde... Ou que, que vai deixar, vai se afastar daquilo que ele tem para nós, vai se afastar dessas coisas boas que ele planejou para nós, porque nós temos fortalezas no nosso coração. O povo carecia de obediência, de coragem e de fé para tomar a terra. E eu não quero que o Senhor olhe para a gente da mesma forma. Então hoje a gente vai estudar um pouco mais esse texto e entender três fortalezas que nos afastam dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Se você está notando aí, a primeira fortaleza é a falta de fé, que está lá no capítulo 13, versículo 31 a 33. Eu vou reler só para a gente lembrar. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram: Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo A terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentíamos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. Então assim, gente, os espias tinham só uma missão, reconhecer a terra. Como eu falei, Deus não falou assim: veja se vocês conseguem entrar. Vão lá na Terra para ver se tem gigantes ou não, para ver se eles são mais fortes que vocês ou não, porque dependendo a gente vai ou não vai. Não. Deus falou: vão reconhecer a Terra que eu lhes dei. Deus já tinha prometido dar a Terra. Deus não falou como ele ia fazer isso. E talvez essa missão de reconhecimento fazia parte. De como ele ia passar essa estratégia, certo? Faz sentido, né? Tipo assim, se tem montanha, se é plano, vai mudar um pouco a estratégia. Óbvio que Deus já sabia, mas ele queria passar essa informação pro povo. Então, eles só tinham que ver, eles não tinham que julgar se eles iam entrar ou não. Só que, quando eles viram esses desafios, quando eles viram lá os gigantes, para quem não sabe, fala ali dos descendentes de Enak. Qual é a altura da pessoa mais alta que você conhece? Tipo, 2,5? 2,5? É isso que eu ouvi, tá certo isso? Eu não conheço uma pessoa de 2,5, isso aí é bem alto mesmo. Mas 1,85, um 2, né? Então assim, tem gente alta. Jogadores de basquete, de chineses normalmente, né? <risos> Shhh, faz silêncio aí. Os descendentes de NAC tinham 4 metros de altura. Você que tá, né, adolescente, na puberdade, tá crescendo ainda, você ainda deve ter o quê? Um e meio, né? Um e 60. Daqui uns duas semanas, você vai para 1,80, um e 80, né? Porque adolescente cresce, assim, tipo, do dia pra noite e tal. Imagina, gente. Era, tipo, duas vezes o seu tamanho, no mínimo. Devia ser quase o dobro do tamanho, tipo, da pessoa mais alta que você conhece, talvez. Então, imagina aquele povo indo lá fazer o reconhecimento. Shhh. Imagina o povo indo lá fazer o reconhecimento da terra e vendo aqueles gigantes. Tipo, cara, a gente não consegue com esses esses caras. E aí, tinha outra coisa. A terra era boa. Eles eram espertos, eles protegeram a terra. Eles fizeram muros. Eles construíram fortalezas, porque eles não são bobos, eles não querem perder a terra. Naquela época era tipo... Quem dominar ganha, não tinha ONU, né, para mediar os conflitos assim. Então era tipo, quem ganhar ganha e aí eles protegiam as terras, né? Então, óbvio que aquele povo de lá, eles eram fortes e bem preparados. Se eles estavam ali naquela terra é porque eles fizeram para conquistar, né? Tipo, eles tinham a melhor terra, provavelmente eles eram um povo mais forte mesmo. Então, é claro que eles viram lá, chegaram lá e viram grandes desafios. O problema não é ver os desafios, eles viram os desafios, era importante, tipo, Moisés falou, vejam se aquele povo é forte ou não, eles viram os desafios, só que eles só viram os desafios, eles só viram as dificuldades, eles só viram os gigantes, e eles esqueceram de quem estava com eles, não todos, Josué e Caleb tiveram fé, Olha olha o que eles falam lá no versículo 7, no capítulo 14. A terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor. Não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles são indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Então Josué e Caleb tiveram fé, mas eles foram voto vencido ali. Porque os outros dez estavam aterrorizados. Eles estavam morrendo de medo em relação ao que eles tinham visto. E eles não criam que realmente eles poderiam entrar naquela terra. Eles esqueceram do, das pragas que o Senhor enviou para libertá-los do faraó, do Egito. Eles esqueceram que Deus abriu o mar para eles passarem com segurança. Então, eles viram os desafios. O problema não é ver os desafios, mas eles ignoraram quem estava com eles, quem estava... Guiando eles, quem tinha prometido Que eles conquistariam aquela terra E a falta de fé Ela é um problema grande, né E aí eu estava lembrando uma história que o Tarek já contou aqui Algumas vezes As minhas histórias são histórias do Tarek, gente Porque, né, brincadeira, algumas não são Depois vocês vão ouvir Mas há uns Deixa eu pensar, não sei que ano que foi, 2018 ou 2019, o Ministério de Adolescentes era bem menor, né, no caso. E aí a gente fazia churrascos evangelísticos, e era muito legal. Então a gente ia, tinha lá, era o dia inteiro, tinha churrasco, carne para todos, tinha futebol, tinha é, louvor, tinha palavra e a galera levava os amigos porque é muito mais fácil você, às vezes, convidar alguém para ir para um churras do que para vir para a igreja. Inclusive fica a dica aí para eventos de células evangelísticas semana que vem. Mas a gente estava ia, ia, organizando esse churrasco, e eu lembro que o primeiro que eu fui, eu não lembro agora, eu acho que tinham 60 pessoas. E aí, no ano seguinte, foram 120 pessoas, então, tipo, dobrou, né? Pra quem não sabe fazer contas matemáticas, eu já tô te contando, dobrou. E aí, a gente, pro próximo ano, a gente estava com muita expectativa de que iam vir 300 pessoas. Tipo, uau, a gente pegou ia, tava reservando lá um espaço enorme, ia ser muito legal. Só que vocês adolescentes são uma bênção. E vocês não se inscrevem para as coisas antecipadamente. Vocês se inscrevem na última hora. Quem é assim? Confessa os pecados agora. Tem adolescente que é antecipado, se inscreve assim em antecedência para não perder vaga nas coisas. Poucos. Aí vocês vêm no retiro. Ai, acabou a vaga. Ai, pastor, por favor, abre uma vaguinha para mim. Tudo bem que esse ano tinha bastante vaga, né? Mas assim, vigia, varão vigia, varoa. Faz a inscrição para as coisas antes. Tá bom? Fica a dica aí. Tem que ficar fazendo para vocês. E aí, nesse dia, então, a gente estava planejando um churrasco para 300 pessoas. Ia ser no sábado. E na terça-feira tinham 70 inscritos. Ou seja, só um pouquinho de diferente né, da meta ali. Só que o Tarek precisava comp... decidir se ia comprar ou não a carne do churrasco. E o plano era 300 pessoas. Mas tinham 70 pessoas inscritas. Ou seja, só 70 pessoas tinham pago. E aí ele ficou assim: o que eu faço agora? Será que eu compro carne para 300 pessoas? Porque não ia dar tempo de comprar para 70. E aí, se as pessoas se inscrevessem em sexta. Comprar na sexta mesmo pro churrasco no sábado, não ia ter como. Então, ele pediu, ele orou, né? Pediu uma palavra de Deus. A palavra é bem legal, mas eu esqueci. Depois vocês perguntam pra ele. <risos> mas era alguma coisa tipo... Não sei o que que eu tenho muitas pessoas nessa cidade. Era alguma coisa assim. Alguém deve saber aí, depois vocês falam. Mas, enfim, e aí, aquilo confirmou no coração dele que era para ele comprar carne para 300 pessoas. Mas pensa, né, gente? O ministério é bem menor, tinha bem menos recursos. Então, se você fizer as contas aí, você vai ver que comprar carne para 300 pessoas não é barato. Deve ser o quê? No mínimo, uns 100 quilos de carne, imagino. A carne ali, a uns 50, chutando baixo, né? Quanto que tá o quilo da carne? Não sei se vocês não vão saber, né? Uns 50, sei lá, chutando baixo, tá? Tipo, já é 5 mil reais, tá bom? E tinha 70 inscritos, ou seja, 70 pessoas tinham pago. E aí ele ficou, meu Deus, né? Bora aí, então, né? Aí ele comprou a carne para 70 pessoas, baseado na, no que Deus tinha falado. Nenhuma base na realidade, porque só tinha 70 inscritos. E aí o que aconteceu? Quase, muita, mais de 200 pessoas se inscreveram na sexta-feira antes... E no dia, vieram 300 pessoas. Você pode dar uma salva de palmas pro senhor? Foi muito louco esse dia, galera. Quem tava aí? Quem tava nesse show? Só os Ah, não, tem uma galera ali, ó. Foi muito legal. Então, foi um milagre, assim, né? Mas imagina se ele não tivesse ouvido, se ele, t- se ele tivesse visto o medo. Meu Deus, É muito dinheiro? só tem 70 inscritos, e se a galera não for, e se chover, e se se sobrar carne, e se eu der prejuízo para o ministério, como que eu vou pagar isso? Então, tinham muitos obstáculos, muitos desafios ali, mas ele decidiu ouvir a voz de Deus, dar esse passo de fé, que foi confirmado, glória a Deus. E muitas vezes, quando Deus pede algo da gente, ou nos promete algo, existem vários desafios, né? Talvez Deus tenha te pedido para você pregar na tua escola. Talvez Deus tenha te pedido para você dar aquele passo de fé e aceitar ser líder da tua célula, ou então falar de Jesus para uma pessoa estranha, sei lá, na rua ou no seu prédio, ou então orar com o seu pai ou com a sua mãe que não conhece a Jesus. E existem vários desafios envolvidos nisso. Ou às vezes ele te pediu para você, te prometeu que você vai fazer missões em países perseguidos e você fica: "Como eu vou fazer isso, Deus?" Não tem nem co- minha, minha mãe nem deixa eu atravessar a rua sozinha. Como que eu vou fazer missões em países perseguidos? E às vezes Deus vai te pedir e vai te prometer coisas muito ousadas. Que pra você vai, vão parecer impossíveis mesmo. Só que, nem sempre, Deus é um cara muito massa. Ele dá um negócio difícil, que tem desafios, e ele não dá a estratégia toda do no negócio. Normalmente, quando Deus te promete uma coisa, ele não fala assim. Você vai fazer missões em países perseguidos, então no dia... É, 14 de novembro, você vai receber uma oferta de 14 mil reais, porque eu tô viciada no 14, né? Não sei. É o capítulo 14 de números, gente. Vai te dar uma oferta de 15 mil reais e você vai conseguir comprar uma passagem que vai ser tal dia, e aí você vai com tal pessoa para tal país. Tipo, Deus não fala isso. Ele só te fala. Eu vou te mandar para países perseguidos. E aí você fica tipo, legal, Deus. Como isso vai acontecer? Eu não sei. Mas isso envolve o quê? Fé. Isso envolve que o nosso coração... Acredite, não no que você é capaz de fazer. Porque talvez você não seja capaz de fazer nada do que Deus te pediu para fazer. Talvez você seja uma pessoa super tímida, que não consegue nem falar com seu amigo direito. Quanto mais evangelizar uma pessoa estranha, ou quanto mais dar uma palavra na sua cela, pregar na sua escola, talvez você não olhe para si mesmo e se veja capaz de fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Ou talvez você não tenha recursos, ou talvez você nem consiga imaginar como isso pode acontecer. Só que você precisa ter fé em quem te enviou, em quem te pediu para estar lá. E a falta de fé e incredulidade é uma fortaleza terrível no nosso coração, porque muitas vezes a gente deixa de viver planos incríveis que o Senhor tem para nós, porque a gente não consegue crer que Ele pode fazer isso. Alguém já sentiu assim? Deus tem ministrado muito isso no meu coração. Às vezes Ele pede coisas para mim ou Ele fala coisas para mim que eu fico tipo Deus como? É impossível isso acontecer. Não tem, não tem condição nenhuma. Não tem nenhuma possibilidade de eu conseguir executar isso. E ele fica: Não é você que vai fazer, querida. Sou eu. Deus não divide o crédito das vitórias. Vocês já, vocês já perceberam isso? Muitas vezes Deus vai usar os meios mais difíceis para fazer um negócio para mostrar que foi Ele que fez. Porque, se for do jeito mais fácil, do jeito que for possível, aí ele não quer, porque ele quer mostrar que quem fez aquilo, quem executou aquilo, foi ele, por meio das forças dele. Hebreus 11 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A gente não está sozinho. E o mesmo Deus que abriu o mar, que libertou o povo do Egito, que fez Jesus vencer a morte, ele tá com a gente. Vocês entendem isso? Vocês estão aqui toda sexta-feira, vocês estão vendo as curas que estão acontecendo aqui no nosso meio. E às vezes a gente acaba sendo como o povo de Israel, a gente vê as coisas acontecendo. Aqui na nossa frente, a gente escuta os testemunhos, as pessoas que foram curadas, as pessoas que foram transformadas. A gente vê as pessoas ao nosso redor vivendo coisas incríveis, mas o nosso coração se endurece por causa da fortaleza, da falta de fé. E a gente precisa entender que quando Ele promete que vai fazer algo na tua vida, é porque Ele vai cumprir. Para quem não sabe, mais para frente, né, eu contei a história que eles ficaram 40 anos no deserto, o povo de Israel, né, no caso. E eles foram entrar lá na terra prometida. A primeira cidade que eles invadiram foi Jericó. E Jericó era uma dessas cidades que tinham muitos muros em volta. Aí você pensa, como que o povo conseguiu derrubar os muros para invadir a cidade? Você deve pensar, ah, eles devem ter pegado umas pedras sinistras para derrubar o muro. Ou não, eles foram lá todos ao mesmo tempo socar o muro para cair, sei lá. E sabe o que eles fizeram? Deus mandou eles darem sete voltas, marcharem sete vezes... E to- tocarem uma trombeta. E o muro caiu. Você acha que tem como atribuir essa vitória ao povo de Israel? Alguém já viu o trombeta derrubar muro aí? Eu nunca vi. Foi Deus quem fez. E o jeito que ele faz as coisas vai muito além da nossa imaginação. Você acha que alguém pensou assim, nossa, que muro alto. Eu vou dar umas voltas nele, vou tocar uma trombeta e ele vai cair. Certeza que esse é o jeito de fazer as coisas. Deus dá a estratégia. A gente precisa confiar, dar pequenos passos. Quando o Israel foi, começou a dar aquelas voltas, eles não sabiam o que ia acontecer. Deus vai confirmando as coisas no processo. Mas para isso a gente tem que dar passos de fé. Amém? Fala aí a pessoa do seu lado. Dê passos de fé quando ele te pedir. <risos> Amém, gente. A segunda fortaleza que nos afasta dos propósitos de Deus é a rebeldia. Xiii. Capítulo 14, versículo 1 a 4 diz assim. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam... Por o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiras de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Gente, isso aqui me choca um pouco. Eles tinham acabado de sair do Egito. Lá eles estavam sendo escravizados, eles estavam sendo forçados a um trabalho pesado. Sendo que Deus tinha prometido para eles... Uma terra maravilhosa. Deus tinha escolhido eles a dedo, como o povo dEle. Aquele era o povo de Deus. Hoje nós somos o povo de Deus, amém? Né? Quando Jesus veio, Ele decretou que todo aquele que crê nele é o povo dEle. Mas naquela época, Israel era o povo dEle. E eles tinham grandes promessas e eles escolheram, eles preferiam voltar para o Egito. Onde eles eram escravizados, onde eles não tinham liberdade onde eles sofriam lá as punições sinistras lá que o farol mandava, eles não tinham ainda aprendido a confiar em Deus. Eles ainda acreditavam que o jeito deles era melhor. Eles ainda acreditavam que estar tá lá na zona deles de conforto, ou naquilo que eles achavam que era segurança, porque lá eles eram escravos, mas pelo menos eles estavam seguros. Certo? Ou era o que eles pensavam. Era aquilo que eles se apegavam como seguro. Mas não era aquilo que Deus tinha para eles. Vez após vez, Israel demonstrou rebeldia contra o Senhor no deserto. E aí o problema não era só a falta de fé. Falta de fé, gente, não me entenda mal. É pecado. A gente precisa se arrepender da nossa incredulidade. Só que o que agravou a falta de fé deles foi a rebeldia no seu coração. A rebeldia de achar que Deus mandou, mas eu vou fazer do meu jeito. Porque eu sei o que é o melhor. E... Deus é paciente só que ele não tolera rebelião aberta do seu povo e aí a falta de fé junto com a rebelião do povo foram uma negação da voz de Deus porque o povo tinha sido testemunho ocular eles viram eles viram vocês entendem eles viram tudo que Deus fez para eles para tirar eles lá do Egito só que eles mesmo assim escolheram não crer e ainda se rebelaram contra ele e aí eu estava lembrando que eu, na adolescência, não sei quem se identifica aí, ou os pais talvez vão identificar um pouco melhor, eu, na adolescência, eu era um pouco rebelde. Tá bom? Vou confessar aqui os meus pecados. Eu era bem rebelde, na verdade. Eu era bem, tipo, ah, ninguém, nenhum adulto me entende, eu vou fazer o que eu acho que é certo, porque eu acho que o que eu sei é mais do que os adultos sabem do que eu... É certo. Enfim, me perdi aqui. Eu era bem rebelde, assim. Eu levava bronca... Aí eu lembro que uma vez eu tava com os meus amigos e a gente foi assistir um filme de terror no cinema, logo depois tipo do culto, assim, era uma parada assim. E aí o pastor ficou, não façam isso, queridos, porque não é uma benção de Deus. E eu fiquei tipo, ai, cara, que chato, nada a ver, esse pastor não sabe de nada. O que que tem? Vê uma atividade paranormal, são espíritos malignos, mas e daí? Não dá nada. E assim, eu era assim o tempo todo, entendeu? Eu era meio insuportável. Tipo, ficava sempre, assim, argumentando e tal. queria fazer as coisas do meu jeito. E aí, aconteceu uma coisa recentemente, tá? Não quando eu era adolescente. Que eu postei uma foto <risos> nos stories de uma roupa que eu tava usando. E eu tava com uma calça, tipo, cintura alta, assim. E eu tava com um cropped. Só que, assim, o meu cropped aparecia, tipo, um dedo da minha barriga, assim. Era bem discreto. Se você... Quase não percebia que era um cropped. E aí tem uma... Uma, uma mulher aqui da igreja que eu amo, que eu admiro muito, que eu respeito muito. E ela coment... respondeu os meus stories. E ela falou assim: Poxa, Re, cropped não, né? Aí eu fiquei tipo, ah não, cara, ah não, sério, que chata, cara. O que, que tem um croppedzinho? Nem dá para ver, nem dá pra ver a minha barriga. Não tá, nossa, não tá nada vulgar, sério. Quase. Quase deu. Segurei, meu Deus, né? Pelo menos o domínio próprio teve ali naquele momento. Mas eu fiquei um tempão, assim, no meu coração, tipo... Cara, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Ai, sério, que chato, sério. Ai, esse povo crente, chato, que não sabe, nem é nada demais. A barriga nem é mais nada demais. Aparecer um pouquinho da barriga, o que, que tem? E eu fiquei... Sabe quando você fica, tipo, ruminando, assim o um conflito na sua cabeça, que a pessoa tá errada, e você fica, essa pessoa tá muito errada, sério. Nossa, como essa pessoa tá errada, meu, sério, essa pessoa tá muito errada. Aí eu fiquei um tempão, assim, ruminando isso, ruminando, até que o Espírito Santo, tipo, constrangeu o meu coração. Ele falou, filha, escuta o que eu posso estar tentando te dizer por meio dessa pessoa que você ama e respeita e admira muito na igreja. Aí eu fiquei, tipo, o que, senhor O que o senhor está tentando me dizer? Tipo, sabe assim, não quero muito ouvir. E aí, aí eu entendi Deus falando especificamente comigo sobre esse assunto que talvez não era a melhor coisa usar um cropped mesmo, naquele momento, assim, sabe? Então eu creio que Deus me colocou aqui, nessa posição, em que eu, né, tipo, sendo esposa do pastor Tarek e tal, querendo ou não, né, tamo aí, né, vocês me veem e tal, os adolescentes, às vezes, vão olhar... As, as pessoas olham para os líderes e se espelham neles, olham para os líderes e veem como, tipo, o que eu posso e o que eu não posso fazer... E eu pensava na minha cabeça, mas o meu cropped está muito de boa, não tava, tipo, nada demais, não tava vulgar, não tava indecente, não tava curto demais, não tava justo demais, estava de boas. Mas eu senti no meu coração assim, tá, mas nem sempre as adolescentes vão saber usar um cropped de boa. Elas vão ver você usando um cropped e vão usar um cropped, mas às vezes o cropped que elas vão usar não vai ser um cropped de boa. E às vezes você vai estar sendo pedra de tropeço na vida dessas adolescentes. Rebeca, já pensou nisso? Aí eu fiquei, hum, não gostei, sabe assim? Aí eu fiquei, ah, que legal. Aí você tem que dobrar assim o teu orgulho, né? E aí eu valorizei muito é, a vida dessa pessoa, ter me dado esse toque. Ela, não foi nada ela que me falou isso, porque na minha, ela só falou aquilo, poxa, recrope de não. E eu fiquei argumentando na minha cabeça, argumentando até que o Espírito Santo me falou. Só que muitas vezes a gente é rebelde nos nossos corações. A gente sabe aquilo que o Senhor pede a gente para fazer ou para deixar de fazer. Talvez tenha algo ali que você já sentiu Deus falando no teu coração. Querida, não faça isso. Querida, não, não conversa desse jeito. Não é legal. Mas você está assim, não, não. Tá de boas, Deus, pode deixar. Não, não. Ou finge que não escuta, né? Ou tipo, fica ali argumentando, argumentando, até você sentir que você tem razão e convencer a si mesmo que está tudo bem. Só que quando a gente se rebela contra a vontade de Deus, a gente se afasta dos caminhos dele. Quando o Senhor nos pede para fazer algo, aquilo é um pedido que vai nos aproximar da vontade dele, da presença dele. E quando a gente se rebela contra isso, a gente está se rebelando contra o próprio Senhor. A gente está se rebelando contra estar na presença dele. E eu não sei se talvez você tenha sentido longe de Deus. Eu escuto alguns adolescentes que falam, eu não consigo sentir Deus, eu não consigo ouvir a Deus. Eu vejo todo mundo do meu lado no louvor, prostrado e vivendo experiências com Deus e eu não consigo sentir a Deus. Mas será que você não consegue sentir a Deus porque você não está deixando Deus se aproximar por causa da rebeldia no seu coração? Deus não se afasta de ninguém gratuitamente. Deus não retira a presença dele gratuitamente, a gente se afasta. A gente caminha para longe de Deus quando a gente desobedece aquilo que Ele nos pede para fazer. Olha o que, que diz ali em 1 Samuel 15, 22 23. O que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dEle? Ouça: a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Aqui no caso, está falando para Saul. Se você conhece a vontade de Deus e você desobedece, você está em rebeldia. Se você sabe que o seu pai e a sua mãe não iam aprovar você fazer aquela coisa lá, se comportar daquele jeito, e você faz mesmo assim, você está em rebeldia. Se você congrega em uma igreja, uma cela, em que o pastor te direciona a fazer algo. Não que você não pode questionar, né? É importante questionar, mas se você sabe no teu coração que ele tem razão. E você faz mesmo assim, você está em rebeldia. E eu tô aqui com uma palavra que ela é um pouco dura. Eu queria pregar uma coisa mais de boas para vocês hoje. Só que Deus tocou no meu coração. Eu preciso que eles entendam. Eu preciso que eles deixem o meu Espírito Santo entrar e ministrar no coração deles aquilo que me desagrada, aquilo que desagrada o meu coração, para que eles possam se aproximar de mim. Para que eles possam viver a vida plena que eu tenho para eles. Vocês entendem? Deus tem coisas maravilhosas para vocês, mas enquanto vocês não se dobrarem em obediência, não adianta, não vai acontecer. Não adianta você estar aqui toda sexta-feira, erguer as mãos no louvor, ajoelhar no apelo. Se o teu coração não se dobra ao Senhor e não obedece, você está em rebeldia e não adianta de nada a tua adoração. A obediência vale mais que os sacrifícios. E a rebeldia é um pecado grave. O Senhor espera de nós a obediência. Jesus diz várias vezes, se você me ama, obedeça aos meus mandamentos. Se você está aqui na igreja, você é novo aqui, você está vindo há pouco tempo, ou você está vindo pela primeira vez, desculpa, visitantes, né, entregassem, mas eu preciso que você saiba: não adianta só vir na igreja para se dizer que é cristão. Não adianta só vir na igreja para dizer que você ama Jesus. Se você ama Jesus, obedeça obedeça o que ele está te dizendo para fazer. O mundo, o Tarek sempre fala aqui no culto. O mundo vai te dizer que o que você está fazendo não tem nada de mais. É de boa, faça. Faz o que você quiser, faz o que te deixa feliz, faz o que está no teu coração. E eu não posso persistir nessa mentira. A rebeldia é uma grande fortaleza que nos impede de viver a vontade de Deus. E muitas pessoas aqui se sentem longe de Deus porque estão em desobediência. E se você buscar conhecer a vontade dEle, deixar que o Espírito Santo acesse o seu coração e ministre no seu coração aquilo que Ele espera de você, qual é a vontade dEle. Não sei quem já sentiu, às vezes, o incômodo de estar fazendo uma coisa errada e ficar meio tipo, putz, eu acho que eu não devia estar fazendo isso. É o Espírito Santo ministrando. Escute. Escute a voz dEle. Lucas 6,49 diz Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Busque conhecer a vontade do Senhor e obedeça. Você vai ver as coisas de Deus acontecendo na sua vida. Amém? Então vamos para o último ponto. A última fortaleza que nos afasta dos propósitos de Deus é a arrogância. capítulo 14, versículo 39 a 45, diz assim. Quando Moisés transmitiu essas palavras aos israelitas, eles se encheram de tristeza. No dia seguinte, levantaram-se cedo e subiram em direção ao alto dos montes. Vamos, disseram, reconhecemos que pecamos, mas agora estamos prontos para entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Moisés, porém, disse... Porque desobedecem a ordem do Senhor? Isso não dará certo. Não subam para a terra agora, pois o Senhor não estará com vocês. Seus inimigos os aniquilarão. Quando enfrentarem os amalequitas e cananeus da batalha, serão massacrados. Porque vocês abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Arrogantemente, os israelitas avançaram até o alto dos montes. Apesar de Moisés e a arca da aliança do Senhor terem ficado no acampamento. Então os amalequitas e cananeus que viviam naqueles montes desceram, derrotaram os israelitas e os perseguiram até o irmão. Então aqui o povo, eles reconheceram que eles foram rebeldes, né? Que eles obedeceram, que eles pecaram. Só que eles foram lá e tentaram consertar tudo do jeito errado. Com arrogância, achando que eles poderiam ir lá e não, então beleza. Ali a palavra diz que a arca do Senhor ficou no acampamento. Não foi com eles. Ou seja, a arca do Senhor representava a presença de Deus. A presença de Deus não acompanhou eles enquanto eles iam. E eles foram o mesmo assim. Porque eles achavam que sabiam o que estava fazendo. Eles achavam que a decisão deles ia fazer Deus reverter lá a punição que ele tinha dado. Mas não foi isso que Deus pediu para eles fazerem. Eles não quiseram aceitar a disciplina do Senhor. E Moisés diz para eles, porque vocês abandonaram o Senhor, eles os abandonará Eu gosto muito de entender que Deus é recíproco conosco. Então, quando a gente abandona Ele, Ele nos abandona também. Quando a gente desobedece, Ele se afasta de nós. Quando a gente obedece, Ele se aproxima de nós. Quando a gente se arrepende, Ele derrama perdão sobre as nossas vidas. E eu tava lembrando <risos> de uma história, ah, uma história minha agora, viu só? Quando a gente foi, eu fui com a minha irmã e com a minha mãe Esquiar nesse nesse meio do ano foi super legal, uma viagem maneira. E a gente foi lá, eu nunca tinha esquiado e tal, a gente não sabia como ia ser. Então a gente foi no primeiro dia só fazer uma aulinha, tipo, para ver se a gente gostava ou não, para não já comprar vários dias né, para esquiar, porque é, sei lá, caro. E aí a gente curtiu muito, tipo, nós três nos divertimos muito esquiando. Foi muito legal esquiar. Me surpreendi, eu achei que ia ser mal, ruim, difícil e tal. E era difícil, tipo, era difícil, mas deu certo. Tipo, a gente conseguiu fazer o básico ali pra... Caímos algumas vezes, né? Mais elas do que eu, mas tudo bem. E foi muito, muito legal. E a gente resolveu, vamos comprar mais um dia de esqui. Claro, por que não? Aí a gente foi num outro monte lá, num outro morro, que tinha muitas pistas, tipo... Tipo, esquiadores profissionais vão esquiar lá naquele naquela montanha, e lá fomos nós, acabamos de aprender a esquiar, fomos lá esquiar, e aí a minha irmã tava assim, <risos> é muito fácil esquiar, sério, detalhe, ela tem 12 anos, tá aí é muito fácil esquiar, <risos> tipo, a primeira vez que ela estava e eu tipo, tá, você pode dizer que você gostou de esquiar, mas não fala que é fácil, né, porque aí parece que, não, eu achei fácil. Eu achei muito fácil esquiar E ela queria ir já na pista, tipo, intermediária lá no negócio Porque tinha a classificação das pistas Tinha pista fácil, intermediária, difícil e expert E aí, antes, tipo, além das pistas, tinha só um parque, assim Que a galera que tava começando, aprendendo, ficava lá aprendendo, né? E a minha irmã, tipo, aí vamos na intermediária E eu, tipo, a gente não vai na intermediária Vamos na fácil primeiro, para sentir um pouco o negócio ali E ela, "Ah, tá bom, mas depois a gente vai no intermediário, beleza. Aí a gente pegou o negocinho lá pra subir pra pista. Começou que... Enfim, não vou expor demais aqui. Mas a gente foi lá, tipo, rolou uns tombos e tal, normal, né? Aí fomos descer. Aí Só que, tipo, é muito difícil esquiar junto, né? Então eu fui na frente, caí no final da pista. Mas tô bem, tá, pessoal? Sobrevivi. É bem legal cair na neve, inclusive. E aí fiquei lá esperando, no final da pista, tipo, fiquei esperando a minha, irmã, minha mãe e minha irmã descerem. E nada delas descerem. E eu olhei, tá, o que, que tá acontecendo, né? Fiquei ali um tempinho e tal, deu cara. Vai que, tipo, deu ruim lá, elas não conseguiram descer, sei lá. Vou subir de novo. Aí eu subi tudo de novo e desci devagarinho procurando elas. Não achei. Cheguei no final da pista, não caí dessa vez, quase por pouco que eu não caí. Encontrei a minha mãe. Aí a minha mãe tava lá sem os esquis já, assim. A radassa caiu. Mas ela tá bem, eu vi uma pessoa ajudando. Ela tava lá, eu tava olhando pra ela, eu fiquei olhando ela de longe. Ela tá bem, eu vi que uma mulher ajudou ela. E eu vi elas descendo. Então vai lá encontrar elas e tal, beleza. Aí eu tipo, ah, ela caiu, que engraçado. Eu também caí, vamos nos divertir muito sobre isso, né? Aí chegamos, cheguei lá embaixo, tava, encontrei ela porque ela tava com um casaco bem específico. Aí tinha uma moça lá. Aí eu tipo, cheguei, ah, você caiu, eu também caí E ela tava tipo assim E a moça tipo furiosa A mulher que tava com ela Vocês são mais responsáveis Porque vocês deixaram ela Ela não sabe nem frear E ela caiu três vezes E ela esbarrou em todo mundo E ela quase caiu do precipício Aí, E a assim e eu olhando pra ela, tipo, lembrando que 40 minutos ela, atrás ela tava... ai, ah, isso é muito fácil, hoje é muito fácil, sério, eu quero dar pista intermediária. E a gente da pista fácil, que não era fácil, tá? Tipo, era difícil mesmo, tipo, não era uma pista fácil. Mas tava lá fácil, a gente achou que era fácil e tá? tal, não era. E a Radassa, tipo, meio chorando assim. <risos> ai, gente, perdão. E aí a moça me dando maior bronca, cara, porque a dança caiu e, tipo... Eu tinha ouvido ela falando E, assim, eu tô falando agora. A moça tava muito brava, assim, revoltada. Eu entendo ela. É que ela não sabia de toda a história, né? A minha mãe tava vendo ela de longe, enfim. Mas, tipo, ela tava esquiando bem. A minha irmã tava esquiando bem no dia anterior. Tipo, ela tava freando e tal. Só que eu percebi que ela começou a ganhar um pouco mais de confiança do que deveria. Sabe, assim, quando você... Ah, eu acho que eu sou muito boa nisso. Então, eu vou no jeito mais difícil e esquece o básico. Como que freia, como que para E tal. E ela quase não deixou eu contar essa história aqui hoje, mas assim, tá tudo bem, tá bom? Acontece, né? A gente é... comete erros na vida, doze aninhos, né? Enfim, vocês já tiveram essa idade. E, gente, essa história me fala muito sobre como às vezes a gente ganha confiança nas coisas e a gente se torna arrogantes. A gente começa a acreditar que a gente consegue fazer coisas, porque não, não, eu sei o que eu tô fazendo, Adolescente tem muito disso. Eu amo vocês, eu amo a idade de vocês, vocês são maravilhosos. Mas eu era assim na idade de vocês. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu já estou terminando, então se a galera do Lover quiser subir. Mas a gente tem muito essa ideia de que a gente sabe mais do que todo mundo. Eu sei mais do que a minha mãe, eu sei mais do que o meu pai, porque eles não me entendem. Eu sei mais do que Deus, eu sei mais do que a Bíblia. Eu sei, eu sei o que eu tô fazendo. Deus, o pastor falou que eu não posso ficar. É só uns beijinhos, não vai dar nada. Eu tô de boas, eu prometo que eu não vou me machucar. Tá tudo bem. Ai, Deus, ele não é crente, mas ele vai vir pra igreja. Tenho certeza, ele vai vir pra igreja comigo. Gente, namoro evangelístico não existe, tá bom? Fica aí a dica. Faz silêncio. E eu tô falando exemplos aqui, mas você sabe no teu coração... Aquilo que você tem falado para Deus. Não, Deus, isso aqui não dá nada. Fica, fica tranquilo. Eu sei o que eu estou fazendo. Não vai dar nada. Vai dar bom. Prometo. Confia, confia. Às vezes a gente fala essas coisas para Deus e no nosso coração talvez a gente acredite que isso é verdade. Mas a gente precisa deixar que o Espírito Santo nos mostre. E quebre essa arrogância no nosso coração. Quebre esse excesso de confiança de que eu sei o que eu estou fazendo, de que. Ah, eu sou muito bom e eu entendo de todas as coisas porque eu tenho 15 anos e eu sou muito amigo da galera. Cuidado, gente. Às vezes a gente recusa a sabedoria do Senhor, dos conselheiros, porque a gente acha que sabe o que está fazendo. A gente se sente mesmo incompreendido na adolescência e tá tudo bem, faz parte. Mas cuidado. Escute, escute o Espírito Santo, escute o que as pessoas estão dizendo. Você não precisa errar. E quebrar a cara um milhão de vezes sozinho se alguém já te falou que não vai dar certo é isso que você está tentando fazer. Tem coisas na Bíblia que Deus falou, tudo na Bíblia, né? Deus falou para nos precaver, para nos prevenir, para cuidar da gente, para cuidar do nosso coração. E a gente continua tentando fazer as coisas do nosso jeito em rebeldia, em arrogância. A palavra de Deus diz, guarde seu coração. Tem coisas que não funcionam. Tomar as decisões sem perguntar para Deus o que Ele quer de você não funciona. Não dá certo. Peça ajuda, peça a direção de Deus. Ele vai te ajudar a entender. Amém?